0: Deel 2 van Schetsen uit Amerika door Charles Dickens. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 2a De Heenreis, deel 1. Die dag, die neerden we allen bij elkaar. En het was waarlijk een talrijk gezelschap, dat toen bij was, niet minder dan 86 personen, daar het schip met al zijn steenkolen aan boord en zoveel passagiers vrij diep ging en het weer zeer stil was, was de beweging al heel gering, zodat toen we nog niet dachten om het iets uit te scheiden, zelfs die passagiers, die zichzelf het minst vertrouwden, een verbazingwekkende moed begonnen te scheppen en die welke s morgens op de algemene vraag kunt u goed tegen de zee een volstrekt ontkennend antwoord hadden gegeven. Thans de vraag of met de ontwijkende woorden beantwoorden Och, ik denk dat ik er licht zo goed tegen kan als ieder ander of met terzijdestelling van alle zedelijke verplichting brutaalweg ja zeiden, En dat nog wel, op zo'n gebelgde toon, alsof zij erbij wilden voegen. Ik zou wel eens willen weten, meneer, wat u juist in mij ziet, dat u recht geeft tot achterdocht. Ondanks die hoge toon van moed en vertrouwen, merkte ik maar al te goed, dat er maar heel weinigen waren die rustig en wel achter hun glas wijn bleven zitten en dat iedereen ongewoon veel van de open lucht ging houden en dat men zonder uitzondering bij voorkeur het liefst zo dicht mogelijk bij de deur ging zitten. Ook de theetafel was in de verste verte niet zo druk bezocht als de eettafel en er waren minder wistpartijen dan men wel verwacht zou hebben. Met uitzondering van eene dame die onder het eten min of meer gauw was opgerezen, onmiddellijk nadat men haar de lekkerste snee van een zeer geel gekookte schapen met wat heel groene kappers gepresenteerd had, waren er echter tot dusverre nog geen zieken. Met onverflauwde energie ging men door met wandelen en roken en brandewijn met water drinken, maar altijd in de open lucht totdat het elf uur of daaromtrent was en het aan de orde van de nacht kwam om naar kooi te gaan. Niemand die op zee is en maar een ervaring van zeven uur achter de rug heeft, zal van naar bed gaan spreken. En nu werd het onophoudelijk getrappel van laarzenhakken, op de dekken, vervangen door een diepe stilte en werd de gehele lading mensenvlees beneden opeengepakt, behalve een stuk of wat achterblijvers, waaronder mijn persoontje, die er waarschijnlijk, net als ik, tegenop zagen, om daar te gaan. Iemand die aan zulke tonelen niet gewoon is, kijkt bij zo'n gelegenheid al heel vreemd op. Ook naderhand, toen het nieuwtje er al lang van af was, bleef het in mijn oog belangwekkend en aantrekkelijk. De duisternis waardoor de grote zwarte klomp zijn koers en zekere richting houdt, het bruisende water dat men duidelijk hoort, maar niet dan flauw kan onderscheiden, de brede, witte, blinkende streep die de loop van het schip volgt, de matrozen die van voren op de uitkijk staan, en bij de donkere hemel bezwaarlijk zichtbaar zouden zijn, werden ze niet af en toe door enige flikkerende sterren beschenen. De stuurman aan het rad met de verlichte kaart voor hem, die als een lichtende stip te midden der duisternis wel wat wegheeft, van iets waarin de zichzelfbewuste geest der godheid woont. Het droefgeestig gieren van de wind door blok en touw en ketting, het schijnsel der lichten door iedere reet en spleet en kleine glasruitjes op de verschillende dekken alsof het schip de kiemen in zich draagt van een brand die zo aanstonds uit zal barsten en met onweerstaanbaar geweld dood en verderf om zich heen zal verspreiden in het eerst ja zelfs dan als het avonduur met al de voorwerpen waar het verhevener denkbeelden over inboezemt u gemeenzaam is geworden valt het nog moeilijk als men alleen aan het mijmeren is zijn gedachten haar eigen vorm en gedaante te doen behouden zij veranderen met de loop der verbeelding nemen de gelijkenis aan van ver verwijderde dingen doen zich voor onder de vorm van levendig voor de geest staande innige liefde plaatsen ja bevolken ze zelfs met schimmen straten huizen kamers figuren zo volkomen gelijk aan hen die er gewoonlijk gebruik van maakten, dat ze mij geweldig hebben aangegrepen door hun werkelijkheid, die, zo scheen het me toe, al mijn kracht om de afwezigen op te roepen, verreweg te boven ging. Die figuren, nu zijn menigmaal op zo'n uur, plotseling voor de dag gekomen, uit voorwerpen, met weerwerkelijke werkelijke gedaante, gebruik en doel ik even goed bekend was als met mijn eigen twee handen. Daar mijn eigen twee handen en voeten insgelijks bij deze bijzondere gelegenheid echter heel koud waren, kroop ik te middernacht naar beneden. Ik kan niet zeggen dat het beneden zo plezierig was. Het was er potje dicht, dat weet ik, en met geen mogelijkheid kon men onbewust blijven van de aanwezigheid van dat buitengewone mengelmoes van vreemde luchtjes, zoals men die alleen aan boord van een schip kan ruiken. Luchtjes die van zo'n vluchtigen geur zijn, dat ze door iedere porie der huid schijnen heen te dringen en u de naam van het scheepshol schijnen toe te fluisteren. Twee passagiersvrouwen, een daarvan was de mijne, lagen al sprakeloos van benauwdheid op de sofa en een kamenier die van mijn vrouw lag als een bundel op de vloer haar aanschijn verwensende en haar papillotten tussen de hier en daar neergezette koffers vertrappende alles helde de verkeerde weg op iets wat op zichzelf de landerigheid niet weinig moest doen toenemen. Zo had ik een ogenblik tevoren de deur opengelaten in een zachte helling naar beneden, en toen ik me omdraaide om ze dicht te doen, zag ik ze op een aanmerkelijke hoogte boven me. Nu eens kraakte iedere plank en stuk hout alsof het schip van gevlochten mandwerk was. Dan weer knetterde het als een reusachtig vuur, waar men zoveel droge takken opgegooid had, als men maar met mogelijkheid had kunnen doen. Niets was daartegen te doen, dan maar naar bed te gaan. Ik ging dan ook naar bed. De volgende twee dagen was het vrijwel een pot nat, met een tamelijk gunstige wind en droog weer. Een groot gedeelte daarvan las ik in bed, maar tot op dit uur weet ik niet wat, en liep af en toe een ogenblikje op dek te waggelen, dronk koude brandewijn en water, met een onuitsprekelijke tegenzin en at harde scheepsbeschuit tegen de klippen aan. Wel nog niet ziek, maar op het punt van het te worden. Het is de derde morgen. Ik word wakker door een vreselijke gil van mijn vrouw die mij vraagt of er ook ene gevaar is. Ik reis op en kijk het bed uit. De waterkruik spat en springt als een dartele dolfijn. Al de kleine voorwerpen liggen te drijven, behalve mijn schoenen, die als een paar koolschuiten, hoog en droog, op een rijstas gestrand zijn. Opeens zie ik ze in de lucht springen en de spiegel die aan de muur vastgespijkerd is bijna tegen de zolder aanzitten. Meteen verdwijnt de deur en wordt er een nieuwe deur geopend in de vloer. Nu begin ik te begrijpen dat de statiehut op haar hoofd staat. Voor en al eer het mogelijk is het een en ander in orde te brengen, gelijk dit door deze nieuwe staat van zaken vereist wordt, ligt het schip weer recht. Voor en al eer men Goddank kan zeggen, ligt het weer scheef. Voor en al eer men kan zeggen, het ligt scheef, schijnt het vooruitgestoven te zijn en een schepsel te wezen dat druk in de weer is om met gebroken knieën en tekortschietende benen door al wat maar op een gat of kuil gelijkt op zijn eigen houtje heen te lopen en op die manier gestadig maar voortstrompelt En al eer men zich daarover verwonderen kan, neemt het, als het ware, zijn benen onder de arm en maakt een bokkensprong in de lucht. Voor en al eer het dat stuk werk nog geheel en al verricht heeft, duikt het diep in het water. Voor en al eer het de oppervlakte bereikt heeft maakt het een buitelsprong. Op hetzelfde ogenblik dat het flink op zijn benen staat, vliegt het achteruit. En zo gaat het schip, al waggelend, reizend, worstelend, springend, duikend, schokkend, slingerend, stampend, stotend, krakend voort. En zo gaan wij door al deze bewegingen, soms bij beurten en soms allen tegelijk, totdat men wel op zijn knieën zou willen vallen en om genade smeken. Daar gaat een hofmeester voorbij. Hofmeester, meneer, wat is er toch aan de hand? Hoe noemt u dit? Och, meneer een zware stortzee en met de wind op de boeg of tegenwind tegenwind verbeeld u een menselijk gezicht aan de voorsteven van het schip met vijftienduizend simpsons die zich als één man vooroverbuigen om het terug te duwen en het nauwkeurig in de gaten houden, of het al te met ook de geringste poging waagt om één duim vooruit te gaan. Verbeeld u het schip zelf met iedere pols en slagader van zijn vervaarlijk lijf gezwollen en barstende onder deze mishandeling een eet, afgelegd hebbende om vooruit te gaan of te sterven verbeeld u de wind die huilt de zee die bruist de regen die klettert al altemaal in woede tegen hem ontstoken schilder de hemel en donker en woest en de wolken in vreselijke eensgezindheid met de golven die een tweede oceaan in de lucht maken. Voeg bij dit alles het gekraak en gekletter boven en beneden deks, de tred van zich reppende voeten, het luid en geschreeuw van matrozen, het met klokkend geluid, in- en uitstromen van water door de spijgaten, met nu en dan het neerslaan van een stortzee op de planken boven, met de diepe, doodse, zware klank van den donder, zoals die in een gewelf weer klinkt. En ge kunt u, een denkbeeld vormen van de tegenwind op die januari morgen. Met stilzwijgen ga ik al datgene voorbij wat men de dienstbodenherrie van het schip zou kunnen noemen. Bijvoorbeeld het breken van glas en aardewerk, het neertuimelen van hofmeesters, de bokkensprongen, hals over kop van losse vaten, dozijnen gebottelde porter en dan de wel, zeer hoorbare, maar alles behalve op geluiden die daar oprijzen uit hun verschillende statiehutten, waar de zeventig passagiers liggen te jeremiëren, allemaal te ziek om aan de ontbijttafel te verschijnen, nog eens dat alles ga ik met stilzwijgen voorbij. Waarom om de dood reden dat ik wel een dag of vier naar dit concert lag te luisteren, maar niet geloof dat ik het langer dan het vierde ene minuut hoorde na verloop van welke tijd ik weer doodzeeziek ging liggen. Niet zeeziek, men versta me wel in de gewone betekenis van het woord. Ik wou dat ik het geweest was, maar in een vorm die ik nooit heb bijgewoond of horen beschrijven, alhoewel ik er niet aan twijfel of die vorm is zeer algemeen. Daar lag ik de gehele dag, niet in het minst verhit en vrijwel in mijn schik. Ik voelde geen zweem van loomheid en evenmin de geringste begeerte om op te staan of beter te worden of een luchtje te scheppen. Ik was niet nieuwsgierig kende geen zorg, voelde geen spijt van welke aard of in welke graad ook. Alleen herinner ik me dat ik onder die volslagen onverschilligheid een soort van dommelige blijdschap van duivels genoegen smaakte als men aan zo'n slaperige toestand die naam mag geven en dat waarover, dat mijn vrouw te ziek was om tegen me te spreken. Als het mij vergund is om mijn gemoedsgesteldheid door zo'n voorbeeld op te helderen, dan zou ik zeggen dat ik me van A tot Z in de toestand bevond van meneer Willet, de rechter nadat de muitelingen zijn gestoelte te Chigwell waren binnengedrongen. Niets zou me verbaasd hebben. Gesteld eens door te denken aan huis, was mijn verstand voor een ogenblik door een enkele straal verlicht geworden en nu was er een kaboutermannetje, van een brievenbesteller met een scharlakenrood vest aan en een schel in dat kleine hondenhok voor me verschenen, terwijl ik goed wakker en het al klaarlichte dag was, en zich nederig verontschuldigde dat hij nat geworden was, doordien hij over de zee gewandeld had. Had dat kaboutermannetje mij een brief ter hand gesteld, aan mijzelf gericht in welbekende letters, gesteld nu eens dat zoiets gebeurd was. O, ik ben er zeker van dat ik geen zweem van verwondering zou gevoeld hebben. Integendeel, ik zou het als de natuurlijkste zaak ter wereld beschouwd hebben. Ja, al was Neptunus, Neptunus in eigen persoon, bij me binnengekomen, met een gebraden haai aan zijn drietand. Ik zou die gebeurtenis beschouwd hebben als een der meest alledaagse voorvallen des levens. Eens, eens vond ik mezelf op dek. Ik weet nog niet hoe of wat voor geest me bezielde om daar naar toe te gaan maar dat ik er was dat weet ik en ik was van top tot teen gekleed ook met een lange pijker aan en met zo'n paar laarzen als een zwak man ooit in zijn hersens zou krijgen om aan te trekken ik vond me staande toen een flikkering van bewustheid over me kwam en merkte dat ik me ergens aan vasthield. Ik weet niet waaraan. Ik denk dat het aan de bootsman geweest is, of aan de pomp, of misschien aan de koe. Hoe lang ik daar wel geweest was, of een dag, of een minuut, Dat kan ik ook niet zeggen. Wel herinner ik me dat ik mijn best deed om aan iets te denken, aan iets in de gehele wijde wereld, onverschillig wat dan ook. Doch het wou maar niet vlotten. Ik kon maar niet uitmaken wat de zee en wat de lucht was, want de horizon scheen wel dronken en vloog als een razende roeland her- en derwaarts. Edoch hoe bewusteloos ik ook was, herkende ik toch de treuzelige heer die voor me stond, op zijn zeemans gekleed in een blauw duffelspak en met een zuidwester op. Maar... Ik was al te onnozel, ofschoon ik wist dat hij het was, hem van zijn kleding af te scheiden. En zo herinner ik me dat ik het probeerde om hem loods te noemen. Na een tweede aanval van volslagen bewusteloosheid merkte ik dat hij weg was en herkende ene andere gedaante in zijn plaats. Het was precies in mijn oog of ze voor me heen zweefde en golfde alsof ze door een flikkerende spiegel weerkaatst werd. Maar ik wist dat het de kapitein was en zo sterk was de plezierige indruk van zijn gezicht dat ook ik mijn best deed om te glimlachen. Ja, waarachtig. Ik deed toen mijn best om te glimlachen. Ik zag aan zijn gebaren dat hij het woord richtte tot mij, dat hij er tegen mopperde, dat ik tot mijn knieën in het water stond. Iets wat werkelijk het geval was. Ofschoon ik natuurlijk niet weet waarom. Ik probeerde hem te bedanken, maar kon niet. Alleen kon ik naar mijn laarzen wijzen, of waar ik veronderstelde dat mijn laarzen waren, en op een erbarmelijke toon zeggen kurken zolen, terwijl ik ondertussen Zo heeft hij me naderhand verteld mijn best deed, om in de plas te gaan zitten. Toen hij merkte dat ik geheel en al buiten Westen, ja tijdelijk, een krankzinnige was, had hij de goedheid mij naar beneden te brengen. Daar bleef ik tot ik aan de beterhand was, telkens Als men er bij me op aandrong om iets te eten, voelde ik zo'n geweldige angst als alleen te vergelijken is bij de angst die naar men zegt de drenkeling moet ondervinden als hij van lieverleden weer bijkomt. Een zeker heer aan boord had een aanbevelingsbrief aan mij van een wederzijdse vriend in Londen. Op de morgen, toen wij die geduchte tegenwind kregen, stuurde hij die met zijn kaartje naar beneden. En lang liet het denkbeeld mij geen rust of duur, dat hij op zou wezen, gezond en wel, en honderdmaal per dag in de verwachting leefde, dat ik hem in het salon op zou komen zoeken. Ik stelde me hem voor als een van die gegoten ijzeren beelden, mensen wil ik ze niet noemen, die met rode aangezichten en vrolijke stemmen vragen wat zeeziekte eigenlijk toch in heeft en of ze werkelijk zo naar is als men ze afschildert waarlijk dat bracht me niet onzacht op de pijnbank en ik geloof niet dat ik ooit zo'n volkomen zelfvoldoening smaakte ooit zo innig dankbaar was als toen ik Van een scheepsdokter hoorde dat hij verplicht was geweest een fikse mosterdpap te leggen op de maag van dezezelfde heer. Ik dacht teken mijn herstel van de ontvangst van dit bericht. Ik twijfel er niet aan of dit mijn herstel werd. In de materiële zin des woords, niet weinig in de hand gewerkt door een hevige wind, die bij het ondergaan der zon langzaam opkwam zetten, toen we zowat een dag of tien onderweg waren. Een wind, die met trapsgewijze toenemende woede tot smorgens doorraasde, behalve dat hij een beetje voor middernacht een uur lang ging liggen. In de onnatuurlijke rust van dat weer en in het naderhand weer toenemende geweld van de storm lag iets zo onbegrijpelijk akeligs en naars dat toen die wind op zijn hevigst uit begon te barsten dit bijna een verademing gaf. Nooit zal ik vergeten hoe het schip gedurende die nacht op de beroerde wateren aan het werken was. Zal het ooit wel erger kunnen worden dan nu? Zie daar een vraag die ik dikwijls op had gevangen, als daar alles om ons heen, een leven maakte dat iemand horen en zien verging, en het zeker moeilijk scheen te begrijpen hoe het mogelijk was dat iets dat eenmaal aan de gang was, meer kon doorgeschud worden, zonder over de kop te gaan, de kelder in, maar onmogelijk voor de levendigste verbeelding, om te begrijpen wat de beroering is van een stoomschip op een lelijke winternacht op de woeste Atlantische Oceaan, als men zegt dat het op zijn ene zij in de golven is neergesmakt, dat zijn masten erin duiken en dat het weer opspringend naar de andere kant heen rolt, zodat een geweldige stortzee met een oorverdovend gedruis, alsof er honderd kanonnen tegelijk worden afgeschoten, er tegen aanbeukt en het terugslaat, als men zegt dat het nu eens stil blijft liggen en wankelt en rilt Alsof het bedwelmd is, en dan weer met een geweldige hartklopping vooruitschiet als een tot dolheid geprikkeld monster om zo aanstonds door de verbolgene zee te worden neergesmeten, en gebeukt en gekneust en besprongen, als men zegt dat donder, bliksem, hagel, regen en wind allen hun uiterste best doen om de overhand te verkrijgen en iedere plank haar gekreun, iedere spijker zijn gil en iedere druppel waters in de grote oceaan zijn huilende stem heeft. Als men dat alles zegt, zegt men nog niets. Kortom, als men zegt dat alles groots en alles schrikwekkend en geducht is, in de hoogste graad, dan zegt men nog niets. Niets. Woorden kunnen het niet uitdrukken. Gedachten kunnen er niet bij. Alleen een droom kan het weer oproepen in al zijn woede, razernij en heftigheid. En toch, juist toen al deze verschrikkelijke dingen op hun ergst waren, juist toen bevond ik me in een toestand zo buitengewoon belachelijk dat ik van zijn ongerijmdheid een even duidelijk begrip had als ik het nu heb en dat ik mijn lachspieren evenmin in rust kon houden als ik doen kan bij iedere andere grappige gebeurtenis die een mens maar onder de gunstigste omstandigheden zou kunnen overkomen tegen middernacht werden we onthaald op een stortzee die zich met geweld een weg baande door de lantaarns de bovendeur openduwende en woedend en bruisend in de dames kajuit te land kwam tot onuitsprekelijke ontsteltenis van mijn vrouw en een kleine Schotse dame die om dit in het voorbijgaan te doen opmerken, de voorzorg gebruikt had om door tussenkomst van de hofmeesteres een boodschap aan de kapitein te sturen en wel van deze inhoud dat zij hem vriendelijk liet groeten en niet minder vriendelijk liet verzoeken om er toch vooral zorg voor te willen dragen dat er onmiddellijk een bliksemafleider geplaatst zou worden op de top van iedere mast en op de schoorsteen, opdat het schip niet door de bliksem mocht getroffen worden. Daar en zij en de hierboven vermelde kamenier zo door de schrik bevangen waren dat ik nauwelijks wist Wat ik met haar beginnen zou, viel het me natuurlijk in om een of ander kalmerend drankje voor haar klaar te maken. En daar ik op dat ogenblik niets beters bij de hand had dan hete brandewijn en water, zo maakte ik dan op staande voet er een beker tot aan de rand toe vol van klaar. Aangezien het onmogelijk was om te staan of te zitten zonder zich ergens aan vast te houden, lagen ze allen bij elkaar op een hoop in een der hoeken van een canapé, een ding dat over de lengte der kajuit aan de wand was vastgemaakt waar ze als klissen aan elkaar hingen ieder ogenblik verwachtende dat ze zouden verdrinken toen ik met mijn specifiek geneesmiddel aan deze plaats kwam en op het punt stond om met allerlei vertroostende uitdrukkingen aan de leideres toe te dienen die het dichtst bij me was Och, wat werd ik moedeloos toen ik zag dat ze allemaal langzamerhand naar de andere kant heenrolden. En toen ik naar die kant sukkelde en het gauw nog eens voorhield, hoe vreselijk werden mij goede bedoelingen alweer in het aanzicht geslagen doordien het schip alweer afviel en zij allemaal weer naar de andere zij rolden. Ik veronderstel dat ik, om zo te zeggen, wel minstens een kwartier krijgertje met haar speelde, zonder ze een enkele keer te snappen. En toen ik ze eindelijk en ten laatste snapte, was de brandewijn en water, waar gedurig wat van weggelopen was, zo verminderd dat het wel op een theelepeltje kon. Om de groep volledig te maken, is het nodig dat men zich in hem, die zo aardig krijgertje speelde, een doodsbleek individu voorstelde, die zich te Liverpool voor het laatst geschoren en het haar uitgeborsteld had en wiens enige kledingstukken linnengoed niet meegerekend een kaal versleten broek was een blauw jacket dat vroeger de bewondering wegdroeg op de theems de richmond geen kousen en een pantoffel van de beledigende kuren die het schip de volgende morgen uithaalde, waardoor het een bespotting werd om in bed te blijven en een onmogelijkheid om op enige andere wijze op te staan dan door er uit te tuimelen. Ook daar wil ik liefst het stilzwijgen over bewaren, maar nooit. Nooit zag ik iets in mijn leven zo allerakeligst en naar als wat mijn ogen ontmoeten toen ik smiddags letterlijk op dek tuimelde. De oceaan en de lucht waren van een sombere en gelijke loodkleur, zelfs over die vreselijke wildernis die daar voor onze ogen lag, kon men zijn blikken niet rond laten weiden, want de zee stond hoog en de horizon omklemde ons als een grote zwarte hoepel. Van boven uit de lucht of van de een of andere steile kant van de oever beschouwd, zal het ongetwijfeld een even indrukwekkende als ontzag in boezemend toneel opgeleverd hebben. Maar van het natte en heen en weer rollende dek gezien maakte het alleen deze indruk dat men er duizelig en onplezierig van werd. Toen het de vorige nacht, zo hevig woei, was de reddingsboot door een slag der stortzee uit elkaar geslagen, of het een notendop was. Zo hing ze daar, als een bos losse planken in de lucht te bengelen. De planken der raderkasten waren dwars door midden geslagen. De raderen, lagen open en bloot, zodat het schuim her- en derwaarts over het dek spatte. De schoorsteen was wit van het zout, dat zich tot een korst had vastgezet. De bramstengen waren kapot, de stormzeilen beschadigd. Al het wand was kletsnat en zat geducht in de war. Kortom, een akeliger schouwspel zou men zich niet kunnen voorstellen. Einde van deel 2